0: Krass Politik auf Driva. Was ist los in der verdammten Stadt Dänemark? Auf diese Antwort habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut. Zum Beispiel <lacht> krass Politik.
1: Seht die ganze dort. <lacht>
2: Politik auf dreifach. Es gibt Sachen in der Politik, die passieren in geschlossenen Zimmern. Die Prozesse sind nicht ganz klar und als normale Bürger kannst du nicht viel dazu sagen. Bei Corona ist es im Moment so, meistens ist es in der Politik aber ganz anders. Und du kannst recht viel mitbestimmen. Das ist Ende Monat, am 29. November so, dann sind nämlich wieder Abstimmungen. Im Kanton Luzern kommen die zwei Vorlagen fürs Volk. in beiden geht es aber eigentlich um das Gleiche. Die Initiative heisst Kulturland-Initiative, es geht um das Kulturland, also Grünflächen in und rund um Gemeinden und Dörfer herum. Die Initiative haben wir beide vom gleichen Absender im Komitee aus Umweltverbänden, der SP, der Grünen und der GLP. Und jetzt wird es einen kurzen Moment ein bisschen kompliziert. Die erste von den Initiativen ist eine Verfassungsinitiative. Sie ist eher unspezifisch und wird in der Verfassung vom Kanton hineinschreiben, ähm, dass die Kulturlandschaft geschützt wird und zersilig gestoppt wird. Um diese Initiative geht es im ersten Teil dieser Sendung. Die zweite Initiative ist eine Gesetzesinitiative. Die bedeutet konkreter, mit der Initiative, wenn die Initianten das Ziel, das sie, sie mit der Verfassungsinitiative formuliert haben, umsetzen. die Massnahmen genau vorgeschlagen werden, das du später noch. Und es wird noch ein bisschen komplizierter. Es gibt nämlich auch noch einen Gegenvorschlag zu den Gesetzesinitiative. Der wird weniger weit gehen als die Initianten das wollen mit Initiativen, aber es geht eine in eine ähnliche Richtung. Über die Massnahmen und die den Unterschied von der Gesetzesinitiative und dem Gegenvorschlag reden wir im zweiten Teil dieser Sendung. Die eine dieser zwei Zollkulturinitiative ist die Verfassungsinitiative. Über die reden wir jetzt hier als erstes. Die Verfassungsinitiative wird in der Verfassung vom Kanton Luzern festschreiben, dass die im Kanton Luzern gestoppt wird, dass man landwirtschaftliche Flächen stärker schützt und dass so die schöne Landschaft erhalten bleibt. Bei mir im Studio ist jetzt der Hassan Gandan von der SP. Die Landschaft schützen. da findet sich glaube ich, im Kanton Luzern niemand, der das schlecht findet. Hassan, warum muss man das denn noch in der Verfassung festschreiben?
1: Ähm, hallo zusammen, guten Abend auf meiner Seite. Ähm, wenn wir in der Verfassung etwas hineinschreibt, ist immer so die Frage, ähm, muss man das, muss man das nicht? Die Verfassung tut eigentlich unsere wichtigsten Grundsätze, die wir äh, als Kanton müssen, verfolgen tut die festhalten. Und wir sind der Meinung, dass gerade in der heutigen Zeit, oder Verfassung ist nicht etwas Statisches, das immer gleich bleibt, sondern wir sind im Wandel. Wir haben jetzt auch einen sehr grossen Biodiversitätsverlust, wir haben jetzt auch den Klimawandel. Und wenn man dort äh, reinschaut in die Verfassung, findet man eigentlich nichts, was in die Richtung geht. Oder? Und ich sage das darum, weil äh, Schutz vom Kulturland hat sehr viel auch damit zu tun, dass wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten und das ist sehr eng mit dem Klimawandel, weil je ähm, mehr Grünfläche verloren geht, desto mehr Fläche steht uns nicht mehr zur Verfügung für die lokale Lebensmittel. Grünfläche
2: geht verloren und dem wollen, äh, oder das Hassan kann dann mit der Kulturlandinitiative Einhalt gebieten. Rudi Amrein von der FDP, die Landschaft äh, wird zerstört, es wird zersiedelt, Land geht verloren, stört dich das nicht auch?
0: Das stört mich auch. Ich mache einfach diese Einschränkung die Flächen, die in der Landschaft bzw. beispielsweise in Produktionen landwirtschaftlichen Produktion gezogen sind, einfach die anderen Nutzen zugeführt wurde zum Beispiel dort man dort heute wohnen oder dort man dort heute arbeiten. Und Arbeitsplätze brauchen wir und Wohnungen brauchen.
2: Also es gibt keinen Handlungsbedarf, um Zersiedlung und ähm, Landverlust einzuschränken.
0: Nein, das stimmt nicht. Da haben wir gesehen, dass wir verdichten aber das haben wir mit dem Raumplanungsgesetz. Auch mit den Abstimmungen von 2014 haben wir das beschlossen und das beginnt zu greifen. muss man von der Bauzone viel stärker sehen, was eingestellt wird. Und innerhalb der Bauzone muss man verdichten und kann nicht einfach die neue Zone einfach so dazu nehmen. Im Gegenteil, wir sind im Moment dran, 60 Hektar auszonen.
2: Also es wird schon viel gemacht, dass eben ähm, weniger zersiedelt wird, weniger verbaut wird. Hassan, die Regierung ist dran, es braucht es gar nicht mehr.
1: Das ist natürlich die Regierung und das sagt auch mein Kollege der Rudi, aber es ist natürlich völlig, äh, eine völlig andere Entwicklung, die man kann feststellen kann. 2013 hat der Kanton Luzern und die Bevölkerung mit sehr hohem Jahranteil. An in der ganzen Schweiz waren 62%, gewesen. wir im Kanton es 67% angestanden zum neuen Rundplanungsgesetz. Und dort wird gesagt, dass man haushälterisch mit den äh, Ressourcen umgehen muss, mit den Flächen, die wir noch brauchen für die Zukunft, für die kommenden Generationen. Was aber noch passiert ist, eben die, die Regierung hat den Auftrag bekommen, dass wir schauen, die Sorge haben zu den fruchtvollen Flächen, zu landwirtschaftlichen Nutzflächen. Was aber noch passiert ist, in dieser Zeit, eigentlich, äh, nachdem wir das Gesetz angenommen haben, ist der Verlust oder die äh, Zubetonierung von Flächen hat sich sogar verdoppelt. Oder? Wir haben vorher von 2010 bis 2014 36 Hektaren verloren also und jetzt in den letzten fünf Jahren... die
2: Landschaft wird weiter verbaut, trotz einem Raumplanungsgesetz. Ist das nicht Land, das einfach mehr Menschen braucht, um Leben für Unternehmen, wie das der am Rhein vorher gesagt hat?
1: Natürlich brauchen wir das, aber man muss auch sehen, dass wir Reserven ausgeschieden haben bei fast allen Gemeinden, die für die nächsten 15 Jahre oder sogar noch darüber hinaus werden. Und wir sagen einfach, man soll doch zuerst Städte das brauchen, wo man schon eingezogen hat, bevor man aufs Grüne rausgeht und auf der grünen Wiese baut.
2: Es sei zu viel eingezogen worden, das sagt Hassan Gandan. Man will die Landschaft und die Landwirtschaft schützen. Da sind sich der Hassan Gandan von der SP und Rudi Amrein von der FDP einig. Da Hassan Gandan findet, man soll das Ziel in die Verfassung schreiben, wie das die Kulturlandinitiative fordert. Der Rudi Amlain glaubt nicht, dass das nötig ist. Der Schutz von Kulturland in die Verfassung schreiben, das ist ein Ziel von der Kulturlandinitiative. Ein anderes Ziel ist, ähm, mit, wird mit der zweiten Kulturlandinitiative formuliert. Die schlägt auf Gesetzesebene Massnahmen vor, wie das Kulturland geschützt werden soll. Und über die reden wir jetzt. Der Schutz von der Landschaft ist in der Politik schon lange ein Thema. Es gibt ein Bundesgesetz, das regelt, wo und was gebaut werden darf. Der Kanton hat einen Richtplan, der das noch genau regelt und auch festgesetzt, unter welchen Umständen Land neu in die Bauzone kommen und wie viel Bauland die Gemeinden dürfen haben. Hassan Gandan von der SP, es gibt schon viele Regeln, um die Landschaft zu schützen. Warum lehnt ihr die nicht?
1: Die lange nicht, weil wenn man die Entwicklungen in den letzten Jahren anschaut, ist es eigentlich schockierend. Pro Jahr verlieren wir 200 Hektar. Fruchtfolgeflächen, Das sind zum einen Flächen, die man braucht für die lokale Lebensmittelproduktion aber auf der anderen Seite geht auch Lebensraum verloren für die einheimischen Tiere und Pflanzen oder auch als Erholungsraum für uns Menschen.
2: Die Initiative fordert unter anderem, dass es viel schwieriger wird, Landwirtschaftsland zu überbauen, auch wenn das wieder eine Bauzone ist. Es müssen Sie ein Interesse des Kantons um sein, dass das möglich ist. am Amrain, dir geht das viel zu weit, die Formulierung der Initiative.
0: Wenn man das juristisch auslegt, kommt es auf das aus, dass wir 1'000 Hektar, also praktisch alles einzugte Bauland, müssen auszonen müssen. Weil die Bedingungen, die die Initiative gefordert hat, überhaupt nicht erfüllt. Es gibt auch ein Pass über Wohnflächen, wo zeigt, dass die Initianten genau das wollen. Obwohl sie immer sagen, dass sie ein haben das Gutachten, das das Gegenteil sagen und wenn es noch so wäre, dann haben wir das Problem, wenn wir die Initiativen annehmen, dass einmal die Touristen entscheiden, was ist jetzt los ist. Und tausend Hektar auszonen, das ist unmöglich, das ist einfach zu radikal.
2: Man müsste viel auszonen, man könnte auf landwirtschaftlichen Nutzflächen nicht mehr bauen. Es gibt also fast ein de facto Bauverbot.
0: Das ist es so. Also man, man die die Zonen, die wir für das Bauen vorgesehen haben, die darf man dann nicht mehr. Und dann müssen wir sie auszonen und wahrscheinlich dann dosiert wieder einzonen. Aber für das private Bauen ist dann praktisch nicht mehr um oder für Arbeitsplätze.
2: Hassan Gandan, die Gegner dieser Initiative reden von einem faktischen Bauverbot. Stimmt das?
1: Ich muss da fast ein bisschen schmunzeln, weil ähm, das ist das, was wir im Moment ein bisschen lesen und hören kann. Ähm, ja, aber die, ähm, das ist eigentlich absurd, was da gesagt wird, weil die Initiative will ja gerade genau das, dass man dort innen verdichten, die Zersedlung äh, minimieren. Und wir wollen, dass man äh, innerhalb des Siedlungsgebiet dass wir gescheit planen, gescheit bauen. Und doch sind immer noch... Da kann man Wohnzonen, Arbeitszonen, auch Höfe kann man erweitern. Ähm, was wir aber nicht wollen, ist, dass also auf der grünen Wiese dass dort gebaut wird. Und das sagt auch der Gesetzestext. Oder? Wenn man ganz genau anschaut, geht es eigentlich darum, um die Sachen, die noch nicht eingezohnt werden. Im äh, Gesetzestext, in § 3 steht, nur eingezohnt werden. Und dann führen wir das ausführen Und wir reden überhaupt nicht von Sachen, die schon eingezohnt sind, sondern Sachen, die noch nicht eingezont sind. Und darum weiß ich nicht, wieso. Ich finde es so spannend, dass die Gegner besser wissen, was wir eigentlich wollen, obwohl sie eigentlich nie dabei sind beim Unterschriftenammeln.
0: Es ist gar nicht entscheidend, letztlich, was die Initianten wollen, sondern was sie in die Initiative hineingeschrieben haben und wie das dann juristisch ausgelegt wird. Und wenn man dann sagt, das hätte man nicht wollen, dann hätte man es genau schreiben Es ist einfach so, dass man das rausnehmen müsste. Darum haben wir das ersetzt, wir reden von Kulturland und dann wollen wir den Bereich außerhalb der Bauzone schützen. Also das ist einer der grössten Fehler dieser Initiative.
2: Wie stark soll ein Landwirtschaftsland vor Überbauungen geschützt werden? Darüber streiten sich der Hassan Gandan und der Rudi Amrein. Dass Landwirtschaftsland stärker geschützt wird, das verlangt die Kulturlandinitiative. Besonders stark soll der Schutz bei sogenannten Fruchtfolgeflächen sein. Das sind so landwirtschaftliche Premiumflächen, die besonders ertragsreich sind. Die Kulturlandinitiative will diese Fruchtfolgeflächen noch stärker schützen. Bis jetzt ist es so, dass Fruchtfolgeflächen nur dafür überbaut werden, wenn es öffentliches Interesse um ist. Und dann muss der Verlust von Fruchtfolgeflächen kompensiert werden. Für das gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder an einem anderen Ort werden die Fruchtfolgeflächen aus der Bauzone ausgezohnt oder normale Flächen werden zu Fruchtfolgeflächen aufgewertet. In der Praxis ist ähm, meistens der zweite Weg der Fall, also dass andere Flächen aufgewertet werden. Die Kulturlandinitiative fordert jetzt aber, dass die zweite Möglichkeit, also die Aufwertung, nicht mehr erlaubt ist. Hassan Gandalf von SP, was ist denn mit dem zweiten Weg, mit dieser Aufwertung nicht gut?
1: Einfach so, wie wir es jetzt machen, oder? Ähm, man muss sich einfach das im Gesamtkontext anschauen. Und das ist einfach völlig auch wieder absurd wie wir mit dem Boden, mit etwas, wo. Ist am wichtigsten Gut umgehen, oder? Ein Boden, hat, eben, ich habe es gesagt, ist wichtig für, dass man Lebensmittel produzieren kann. Ich meine, ich wohne auch in der Stadt. Ich meine, mit Stadttomaten werde ich noch nicht satt. Darum sind wir auch in der Stadt mega angewiesen, dass wir produzieren in der Agumeration und auf dem Land. Und jetzt ist so, ein Boden hat aber auch andere Funktionen, zum Beispiel für die Biodiversität, oder? Und für den Wasserzurückhalt. Und jetzt, der Boden, der braucht Tausende oder Hunderte von Jahren bis dann entsteht und jetzt kann man nicht einfach den irgendwo abtragen und irgendwo anheben. Oder? Und das finden wir, das, hat wirklich eine, das ist eine falsche Entwicklung, weil man mehr Sorge hat zum Boden, weil äh, eben, das ist so, im ganzen Ökosystem hat das so einen Zusammenhang und da können wir da nicht irgendwo einfach abschaben und irgendwo auftragen.
0: Ja, aber das, das ist nicht der Fall. Erstens mal, das sind ja wertvolle Böden, da sind wir uns einig. Wenn wir jetzt für die Fra letzte Frage eingehen, da wird der Humus sorgfältig abgedreht. Der wird auch nicht weit gefahren, das geht gar nicht. Das wäre viel zu kostspielig dann wird der Oberboden abgedreht. Es sind anerkannte, über Jahre erprobte Verfahren mit entsprechenden Fachleuten. Und das ist nicht die Frage, der Boden ist über Jahrhunderte gewachsen und jetzt ist, wenn man etwas Neues macht, um seinen so einen aufzubauen, dann ist das nicht mehr gut, sondern es ist entscheidend, ob man noch nachher wieder Ackerkulturen machen kann und ob Truffe wieder entsprechende Träger erwirtschaftet werden können. Und das ist der Fall. Und dann haben die Leute ja Angst, man würde irgendwelche Umweltflächen umwandeln. Das ist nicht so. Das sind bestimmte Flächen, die degradiert, man dem, wie zum Beispiel dort, wo das Dorf abgebaut wurde. Dort hat der Mensch schon eingewirkt. Also das, das ist absolut möglich und das sind gute Böden und das ist wirklich sehr eine sehr rasche Beurteilung und man sagt, das geht nicht.
2: Also die Diskussion oder der Streitpunkt ist, ob denn das ein gleichwertiger Ersatz ist, wenn man andere Flächen dort aufwerten Eine andere Frage ist noch, der Regierungsrat sagt ähm, oder den kantonalen Richtplan, wo es also gebaut werden soll, vor allem in den Zentren Luzern, Sursi, Hochdorf, Willisau, sau auch Schöpfe, die schon viel Infrastruktur hat. Die hat es aber auch sehr viele Fruchtfolgeflächen. Hassan Kandan, wenn man jetzt sagt, auf diesen Fruchtfolgeflächen kann man de facto nicht mehr bauen, wird das nicht einfach Wachstum für Menschen, aber auch für die Wirtschaft im Kanton Luzern unmöglich?
1: Also ich glaube, da muss man ganz genau sein und wirklich diese Differenzierung machen. Die Bestimmungen, dass man mit Fruchtfolgenflächen haushälterisch umgeht, das, das, das ist vom Bund vorgegeben. Wir von den Initianten wollen einfach dass das Umkarren von der Erde, von dem Boden, dass das einfach unterbunden wird, dass wir mehr Sorge haben. Auch mit dem Klimawandel müssen wir viel mehr Sorge haben. Es gibt Studien, die zeigen, die in 50, 60, 70 Jahren gar nicht mehr produzieren weil wir einfach die Boden so ausgelaugt und ausgesucht
0: haben
1: und so beansprucht
0: haben. Ja, das, das ist ja gerade der Richtung. Frag. Das hat mit dem Bodenaufbau nichts zu tun. Das Mal, wenn hat, ich den Boden der durch abträge,
1: dann habe ich völlig, also wenn ich mir das als Gesamtsystem anschaue, auch mit den natürlichen Funktionen, mit dem Wasseraushalt, äh, weitsichtig planen, dann hat das eine völlig andere Qualität, als wenn ich den Boden einfach wegnehme und an einen anderen Ort fahre. Die
2: Diskussion dreht sich ein bisschen im Kreis. Der Hassan Gannan sagt, das ist kein gleichwertiger Ersatz, wenn man den Boden aufwertet und an einen anderen Ort tut. Der Rudi Amrand meint, das bringt durchaus die, die gleichen landwirtschaftlichen Erträge. Landwirtschaftsland, das soll besonders geschützt werden, findet Hassan Gandan von der SP. Darum kämpft er für die Kulturlandinitiativen. Auch Rudi Amrein findet den Schutz von Landwirtschaftsland wichtig. Die Initiative schenkt aber den Handlungsspielraum massiv ein vom Kanton, darum ist er gegen die Initiative. Zum Landschaftsschützen Landschaft zu schützen, vor allem einen wirksame Vollzug von der schon Regeln wichtig, das sei die Regierung. Ob der Vollzug tatsächlich wirksam ist, an dem zweifelt der Befürworter der Kulturlandinitiative. Darum fordert sie in ihrer Initiative eine Kommission für den Schutz von Landschaft und Kulturland, die den Regierungsrat beraten würde. Hassan Gandan von der SP, was wären denn die konkreten Aufgaben von so einer Kommission?
1: Ähm, du hast richtig gesagt. Äh, früher hatte es mal eine Stelle gehabt im Kanton, die wirklich geschaut hat, ähm, dass man wirklich Sorge hat zu der Landschaft, zu den Böden und auch eine, eine Raumplanung und eine Entwicklung macht, die äh, eigentlich in die Zukunft gerichtet ist. Aber diese Stelle hat man vor Jahrzehnten abgeschafft und jetzt ist es einfach so, dass sich im Kanton sich niemand mehr zuständig fühlt für den Vollzug und auch die Umsetzung. Es wird wie ein heisser heisse Herdöpfel wird das umgeschoben zwischen den Gemeinden, zwischen dem Kanton und man weiß, was da passiert. Wenn niemand verantwortlich dafür ist, dann passiert einfach nicht. Und dort wollen wir nicht mehr zuschauen.
2: Gemeinden und Kanton schieben sich die Verantwortung hin und her, niemand wird Verantwortung übernehmen, Seit der Hassan Gandan von der SP, Rudi Amrein von der FDP. Ist du das auch so, dass niemand Verantwortung übernehmen
0: wird? Das stimmt nicht. Und wir haben jetzt sogar noch eine Zacke Also es ist so dass sie auf das Gemeindegebiet Gemeinden zum Beispiel entschieden haben, wie das Gebäude sich so eingeliefert Mit dem, Gegenvorschlag delegieren wir das am Kanton delegieren und dann sind eigentlich die Zuständigkeiten geklärt. Der Kanton schaut außerhalb. was er übrigens in der Praxis heute schon macht, wie die Gebäude aussehen. Ich komme davon aus, ist eine Frage von einer, von einer Ungeduld. Und es ist auch eine Frage, wie man die Leute ernst nimmt wenn man sagt, es ist nichts gegangen. Weil bei den Einzonungen, da hat es mal Leute gegeben, die haben das rechtmässig Jetzt ist doch auch recht gefertigt, dass man einen Prozess hat, bis man das wieder rausnimmt, bei gewissen Orten, wo das muss sein muss. Bei der Biodiversität haben wir jetzt einen Bericht gemacht, haben die, die haben auch unterstützt, haben wir gesagt, es muss mehr Geld investiert werden in Sumpfgebiete, weil da kann sich der Kanton noch am meisten machen. Da ist doch etwas gegangen.
2: Also der Vorwurf ist, dass vor allem von linker Seite. Die Arbeit, die gemacht wurde, nicht ernst genommen wird. Man nimmt die Leute, die das machen. Nicht ernst, Hassan.
0: Das ist äh,
1: gerade das Gegenteil ist der Fall. Man nimmt nicht ernst die äh, dramatischen Entwicklungen und Rückgänge, die man kann anschauen kann. Ich habe es so eingangs erwähnt, im Zwischenjahr 2010 und 2014, wo wir noch kein neues gesetzt haben, sind 630 Hektar verbaut worden. In der Zeit nachher, 2014 bis heute, sind 1300. Das heißt, trotz, dass, dass wir eigentlich der Regierung oder der Bevölkerung vom Kanton den Auftrag gegeben haben, Haushälter umzugehen, hat sich die, die Sandverlust Verlust verdoppelt. Und wir aber wollen dort einfach nicht zuschauen und weiter hinschauen. Und es ist darum überhaupt nicht angebracht, zu sagen, man tut nicht ernst nehmen, die Anliegen. Ähm, es ist aber wirklich so, dass man das Anliegen vom
0: Kulturlandverlust nicht an ernst nimmt Und aber, darum wollen wir dort etwas machen. Aber jetzt muss man die Zeitphase noch anschauen. Das ist ein zu lang gewesen. Und bis 2006 hat der Kanton hinten nachgehinkt. Und nachher dann hat er einen, hat einen Aufschwung genommen. Und jetzt sind sicher einige Flächen verbaut worden. Es hat aber auch Arbeitsplätze und es hat Steuern. Gegeben. Steuern, die wir beispielsweise jetzt mit Corona und Hilfe von Unternehmen und so weiter dringend brauchen. Das muss man natürlich auch sehen. Man muss immer alles abwägen.
1: Genau. Und, und wenn man alles anschaut, dann darfst du nicht vergessen, dass pro Jahr gehen eben 200 Hektar ähm, Fruchtfolgefläche oder landwirtschaftliche Nutzfläche verloren. Und mit diesen Flächen könnten wir Lebensmittel für 800 Personen in diesem Kanton ähm, zur Verfügung stellen. Jedes Jahr gehen uns wirklich die Flächen für
0: 800 Leute verloren. Es ist verloren. bekannt, dass wir 27 Hektar müssen, an Fruchtfolgeflächen
2: haben Fläche. Ich glaube, jetzt da, uns die feste Zahl zu vertiefen bringt nicht viel es ist ein Trade-off zwischen Wirtschaft und Landschaftsschutz. Ähm, ich glaube, ist ein Hassan Gandan findet, man hat da einen falschen Trade-off gewählt und er misstraut also ein bisschen der Regierung und ähm, der Verwaltung der Gemeinden über, ob sie denn die Massnahmen und die Regeln konsequent umsetzen. Das Misstrauen das das unangebracht, ähm, die Regierung will die Landschaft schützen und mache das effektiv, das sagt der Rudi Amrain von der FDP. Darum soll man den Gegenvorschlag zu der Kulturlandinitiative annehmen, die Initiative aber selber ablehnen. Die aktuellen Massnahmen reichen nicht. Für den effektiven Schutz vor Landwirtschaftsland brauchen es die Kulturlandinitiativen, meint der Hassan Gandan von der SP. Es sind zwei Initiativen. Eine, die die Verfassung wird ändern und eine, die eine Gesetzesänderung wird. Und um das noch ein komplizierter zu machen, gibt es noch einen Gegenvorschlag. Und ich versuche jetzt, diese drei Vorlagen noch mal ganz einfach zu erklären. Die Verfassungsinitiative gibt ein Ziel vor, die Gesetzesinitiative wird dann konkretere Massnahmen. Und der Gegenvorschlag ist eigentlich eine schwächere Version von der Gesetzesinitiative. Er ist in Barsa-Ort oder nicht ganz so weit. Über die Differenzen haben wir vorher schon geredet. Und bei Verfassungsinitiative, Gesetzesinitiative und Gegenvorschlag kannst du jeweils Ja oder Nein stimmen. Und dann gibt es noch den Stichentscheid. Dort musst du entscheiden, falls die Gesetzesinitiative und der Gegenvorschlag. Beide würden angenommen werden, welches von diesen beiden dann in Kraft treten soll. Das ist aber der Stichentscheid zwischen Gesetzesinitiative und Gegenvorschlag. Insgesamt kannst du also vier Felder ausfüllen. Hassan Gandan von der SP. Ähm, du sagst zweimal Ja zu Verfassungsinitiativen und Gesetzesinitiative, einmal Nein zum Gegenvorschlag und beim Stichentscheid zur Gesetzesinitiative. Das ist jetzt noch mal 20 Sekunden Zeit, um deine wichtigsten Argumente zusammenzufassen.
1: Es ist eigentlich genau gleich auch jetzt, wenn wir die neuen Klimaziele bereden. Es heisst immer, ja, man dürfen nicht schnell, man hat noch genug Zeit, warten und das ist genau das Gleiche. Man kann nicht warten, der Bodenverlust ist dramatisch, der Rückgang der Biodiversität ist dramatisch und darum müssen wir jetzt anfangen. Und das können wir nur mit den beiden Initiativen, weil mit dem Gegenvorschlag schützt man keine einzige Fläche in diesem Kanton.
2: Das waren ein bisschen über 20 Sekunden. Ähm, auf der anderen Seite haben wir Rudi Amrein von, von, von der FDP natürlich, Entschuldigung. Er sagte zweimal Nein. Nein zu den Verfassungsinitiativen, Nein zu den Gesetzesinitiativen, Ja zum Gegenvorschlag und mit dem Stich entscheidet der Gegenvorschlag. Rudi Amrein, warum du hast 20 Sekunden Zeit, um deine wichtigsten Argumente zusammenzufassen?
0: Also ich lehne die Verfassungsinitiativen ab, weil sie ein Ungleichgewicht von den verschiedenen Themen bringt und weil die die Themen, die in den Initiativen sind, die sind in der Verfassung schon verankert. Ich lehne Gesetzesinitiativen ab, weil wir 1'000 Hektar auszonen müssten und weil beispielsweise kein Boden aufgebaut werden kann. Das haben wir in dem Gegenvorschlag korrigiert. Wir schützen den Boden ausserhalb der Bauzone, aber sonst sind wir Moderater.
2: Das war mit der KrassPolitik. Danke, danke vielmals ich bei Hassan Gannan von der SP und Rudi Amrain von der FDP. Krass
0: Immer
2: im Moment vor 7 bla, bla, bis 8.
1: acht. 8. Ich möchte klarstellen, dass der Chat nicht eine regente Funktion hat. Ja, sie, sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf. Also ich, ich, gut, es macht jeder mit seinem
2: Kopf, was er kann. Das ist eine Saurei. Wir leben in einer Verbrecherstadt, in einer Stadt und ich werde die Stadt we
1: know it is our responsibility to keep you informed and do everything we can so this never happens again. We will get this done, we will make this right.